0: 大家好，我是幸福城市教会的王世钦牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。大家早安，我们今天晨祷的主题是君王的荣耀。默想的经文在诗篇四十五篇一到七节。我们先一起来祷告，主说：“我们谢谢你，透过今天神你的话语，帮助我们更多认识耶稣基督你荣耀的本质。”也让我们因为更多认识你的本质，我们就跟随你，就降服在你面前。愿你的国权正直的来带领我们，也用你的喜乐的膏油祝福我们的生命。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。今天我们的主题是君王的荣耀。默想的经文在诗篇45篇1到七节。我心里涌出美词，我润到我为王做的事，我的舌头是快手笔，你比世人更美。在你嘴里满有恩惠，所以神赐福给你，直到永远。大能者啊，愿你腰间佩刀，大有荣耀和威严，为真理、谦卑、公义，赫然坐车前往，无不得胜。你的右手必显明可畏的是你的剑锋快，射中王敌之心，万民扑倒在你以下。神啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的，你喜爱公义，恨恶罪恶。所以神就是你的神，用喜乐油膏你，胜过高你的同伴。所以今天这个经文哦，他一开始，如果你看他的说明，他说可拉后裔的训诲诗，又是爱慕歌，交与灵长，然后调用百合花。其实这个我们这样看，其实不是那么容易看得懂哦。这是一个君王的婚礼的一个诗篇，在这个王室的君王的婚礼诗篇里面，这个诗人他在赞美君王，然后。他也在劝诫新娘，然后有一些宣告的祝福。百合花可能是这个婚礼的乐曲，在一个君王婚礼的日子里面，这是一首诗篇，在赞美这个君王的诗篇。有可能哦，这个诗篇的这个颂赞的君王，可能是在预表耶稣基督。所以这整个诗篇前半段是有关对新郎的赞美，第二节到第九节哦。后半段从十二节到十五节是在对新娘的赞美，那第一节在做引言，然后后面的十六到十七节是对这一对新人的祝福。老实说，这一个诗篇哦，你如果没有稍微去研究，其实不是那么容易看得懂。里面他讲到训诲诗哈，训诲诗是一个术语，我之前好像有跟大家分享过，就是啊、呃、训诲诗的这个诗篇的目的是要。让人得到智慧，然后提高人的生存能力或者成功的机会。一般在这个婚礼这个诗篇哦，有一些推测，可能这个庆典的君王这个主角有可能是谁？等一下我们会在内容里面会讲到。那所以今天君王的荣耀，我们有三个重点哦，把这个今天诗篇45篇1到七节归纳三个重点。第一个是自然涌出颂赞的诗篇，自然涌出颂赞的诗篇。诗篇四十五篇第一节前半段说：“我心里涌出美词。”有时候你看中文不是那么懂的时候，看英文就好像会了解多了一些。他这里说 ：“My heart is overflowing with a good theme。”中文写美词，然后他说英文是一个好的主题。所以这首诗篇它的调子或者它的比调是一个美词，也可以说是一个好的主题。这个诗篇呢，四十篇有一种喜乐跟欢庆的感觉，就好像我刚说的那个基调、那个调子，或者是一个主题，是有关喜乐、有关欢庆的感觉。所以他在第一节其实也在讲到这个作者诗人，他在写这首诗篇有一种灵感，好像有一种美词，有一个涌出的主题跑出来。事实上，这一首诗篇它里面所描写的这个内容，其实是非常不寻常的。这个不寻常应该是被神的灵感动，许多的人认为这个诗人他有从一种特殊的灵感领受，然后写下来。所以当一个人他内心充满对一件事情的感受，这个人如果是个好人，这件事情又是个好事，又遇到美好的神赐给他的灵感，那写作出来的内容真的会非常非常的美好。他的英文好说 ，My heart is overflowing with a good theme。所以，当你有时候在灵修，你在写神给你感动的话，或者你在为人祷告，那个 overflowing 就是会有一种自然涌出的感觉。这个就是他这里所说的。所以，有时候你为人祷告，不是你全部都想好内容，而是你在祷告的时候，神的灵触摸你的灵，所以你在说的时候，那个灵的涌流从神而来，不断从你的话语出来。诗篇四十五篇一节后半段说：“我论到我为王做的事，我的舌头是快手笔。”这里英文他说 ：“I recite。” My composition concerning the king， 也就是我想着国王，然后就谱出这首诗篇。My tongue is the pen of a ready writer， 我的舌头是一个预备写字的笔。如果你看它的比较接近原文的英文感觉会比较容易接近他原来的理解。所以这个诗篇的内容的想法，有可能整首诗篇在描述有关国王，或者可能是要献给国王。这个诗篇在庆祝皇家的君王的婚礼。我们没有从这个经文看到他描绘哪一个国王，不过很确定这个诗篇的主题带出这个国王应该会有一种氛围哈，好像我之前在跟教会的敬拜团在沟通，我们敬拜的氛围，我希望就是要有这种欢庆、喜乐、得胜的氛围，它不是一种很苦的氛围，因为有些人我不知道为什么他们在唱诗歌的时候。有时候就会唱蛮苦的，当然有可能是某些原因或目标了不过通常我们在主日赞美敬拜，我们是欢庆耶稣基督得胜的那一天，是复活的主日，所以是一种欢庆、一种得胜、一种喜乐。所以有一些人他们推论说，这个王哦，可能是亚哈跟耶洗别王跟王后，那可能是约兰跟亚大利亚，或者是所罗门。不过也有人认为这个婚礼是在讲有关所罗门。跟埃及公主的婚礼，不过都没有确定到底是谁，因为里面确实是没有写。如果你要去看英文，我建议可以看那个 NKJV， 就是 New King James 新钦定版哈，因为钦定版的英文它就是古英文哦，你不太容易读懂。可是新钦定版是用现在我们了解的英文在写钦定版的内容，那是最接近原文的英文版。所以诗篇本身的这个文本啊，跟新约引用的这个诗的方式，我们可以去感受、去想到整个语调、整个具体的内容。事实上，感觉起来像在谈论这个永恒的君王弥赛亚耶稣基督。所以，你看到这整个文字的内容，这个标题，这是一首情歌，一首用文字来表达属于婚礼的诗篇。其实这里面所描述的君王，我们。几乎可以确认，其实最终在表达的是在讲耶稣基督。如果你看以弗所书五章三十二节说：“这是极大的奥秘。”但我是指着基督和教会说的。所以就好像新郎是耶稣基督，而新娘是教会。如果我们假设这个诗人作者他写的是一个特定的犹太君王，不过呢，他没有从这个文字里面去描绘到底这位君王的身份是谁。从这个整个诗篇的走向，我们看到这个诗篇越写越像是一个充满神所应许的君王，而且这个君王是有一种完美永恒的掌权统治。我们就可以几乎看到，在预表的这个犹太的君王耶稣基督。其实你如果看英文哦，它有许多的这个描述啊，包括英文的大写 ，Kingsling 的 King， 那个 King 是大写的 K， 有一点应该算是。唯一的那一位，因为我们用 him H, im, H I M， 如果用描述他这个 H， 如果是大写，通常我们知道就是神的那个他。其实，在其他的经节里面，你会在看到他用这个描述的这个词，啊，后是用大写，也就是只有这个神哦。所以这首诗篇是有关在描述君王，没有具体的讲是谁。不过呢，从他的这个文字的表达，应该可以看得出来，就是独一无二的那一位君。那所以今天第一个重点是自然涌出宋赞的诗篇，第二个重点是君王的美丽、威严和力量。君王的美丽、威严和力量，诗篇四十五篇第二节前半段讲：“你比世人更美。”所以这是一个充满对国王的用诗意、用强而有力的一种描述。在高举这个君王的身份跟他的所作所为，所以这个诗篇的作者他一开始在第二节这里就很快来描绘这位君王的美丽，说他比所有其他人都更美丽。他讲到你比世人更美，英文说 You are fairer than the sons of men， 你比所有的人更美。所以从这个描述，我们看到这个人非比寻常。我们相信哈，他这里在强调。有关是弥赛亚的特质、它的本质、它属性的美丽，因为你知道耶稣其实他在这个世上，他常常被淋露到哪里看到他的外形，可是他的内在却充满神的荣美。好像你如果去看以赛亚书五十三章，以赛亚书五十三章第二节说，他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于甘地，他无家型美容。我们看见这个耶稣基督的时候，好像。他常常是被凌辱的，是被欺负到看不出来。可是他里面的那种生命释放的荣美是无法只是用言语可以描绘的。诗篇四十五篇二节中间这一段说，在你嘴里满有恩惠。所以这一位君王他的美丽不只是我们看到他本质的美丽，然后延伸到他所说的话语，他的话语充满恩宠，他的话语常常讲恩典的话语。对于耶稣基督来说，他说的话的确充满恩宠、智慧跟能力。在他早年的时候，就有人为他做见证，赞叹他口里所说的恩言哦。路加福音四章二十二节，众人都称赞他，并希奇他口中所出的恩言。这不是约瑟的儿子吗？然后，甚至那些反对耶稣的人也说，从来没有看过有人这样说话。在约翰福音七章四十六节，这里说。猜疑回答说：“从来没有像他这样说话的。”所以你知道，耶稣其实他在十二岁在圣殿，他在跟人对话的时候，就让人家觉得哇，这个人充满智慧，怎么这么年轻可以说出这些话语？而他在人间其实不长的时间，他的话语教导许多无知的人，解决许多内心充满问题的人，帮助他们的问题找到解答，也安慰了那一些在痛苦悲伤中的人。帮助那一些在社会中被唾弃的人，他们可以得以归正，然后他胜过了敌对他的对手，然后那些疾病来到他面前都被医治，那一些在他面前被他祷告的死人经历了复活，所以他的话语一出来，老实说，他就是神，所以他的话语就充满创造力。神创造宇宙万物是用话语创造的，他说就创造，所以。太初有道哈，一开始就有那个 word， 而那个 word， 那个话从神出来就充满能力，所以在耶稣的口中满有恩惠，满有能力。诗篇四十五篇第二节的最后面后半段这里说，所以神赐福给你，直到永远。所以在我们刚刚所说中间这一段，他说你的嘴里满有恩惠，英文说 grace is poured upon your lips， 那个神的恩宠，神的恩惠。在你嘴唇当中涌流出来，充满你的嘴唇，然后最后这里，所以神赐福给你，直到永远。Therefore, God has blessed you forever。如果你去看英文，那个 you 其实都是用大写的 Y 哦，所以这个看起来就是那一位独一无二的那一位你。所以在神在耶稣基督这个君王美丽的本质，他话语的恩宠恩惠里面，这位君王享受神的祝福，永远享受。这句话暗示，这个君王他是有一个神性的维度，是我们在一般人间的国王所没有的特质。神赐福给这个君王，一直到永远，好像他是一个永恒的君王。神跟他也有一个深度的连结。你看到最后面，越后面你会越能够看到这位三位一体的神。所以诗篇四十五篇第三节说：“大能者啊，愿你腰间佩刀，大有荣耀和威严。”所以这个国王他的本质是美丽的，他说话是优雅的，充满了优雅。不过请注意，他不是一个软弱或者是一个柔弱的人。这个国王是一个刚强的勇士。如果你看英文，他说 a l mighty one”， 他是一个手里持着宝剑的一个刚强的全能者。所以我们的这个中文说大能者啊，英文说全能者啊，这个君王。因为他是耶稣基督，所以是一个当之无愧的一个头衔。所以，如果你看到 Almighty One， 他不太可能是在描述一个普通人的君王。那这里其实你越看越像，他其实就在描述耶稣基督。那那不是对一个凡人的一个描绘哦。我们一般看到在戏剧里面看到在对君王的这些称颂哈，常常有许多是谄媚的话语，而这个谄媚的话语也不可能讲到你是全能者。你不可能一个人是一个全能的一个王，所以一个全能者胜过一切谄媚的话语。耶稣是最真实、最有能力的全能者，他是自古以来、从古至今永远得胜的英雄。所以，我们来遵从他，完全是应该的，因为他充满怜悯、充满医治、充满拯救、充满慈爱。然后，《诗篇》四十五篇第四节前半段说：“为真理谦卑，公义赫然。”赫然坐车前往，无不得胜。所以这个国王充满威严跟能力，祝福他不是用武力来征服，他是用他的真理、谦卑、公义，让我们看到他无不得胜。所以地上的君王常常用欺骗、用暴力、用不公义的方式。在领导或者是发展他们的国度，而耶稣的国度是用真理、用他的信使，用他的柔和跟谦卑，在带领他的百姓，以至于我们愿意顺服他，是从里到外。诗篇四十五篇第四节后半段，这里说：“你的右手必显明可畏的事。”所以，在以色列他们古代的这个想法里面，右手代表一个人的力量跟技能，因为大部分的人是右撇子。也就是说，国王的力量跟技巧，他充满能力，那用右手。不过有时候我们看到，如果是耶稣从右手学什么，好像不太能够明白。不过如果你从希伯来书第五章第八节会比较容易稍微了解一点。希伯来书五章八节说，他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。所以讲到耶稣，他所受的苦难学会顺从，好像我刚刚前面讲右手有能力、有技巧可以学习东西，而耶稣他在人间。自己成为人在受苦的这个考验里面学会顺服，这也是他的力量、他的技能的锻炼耶稣他生命的这种顺服上帝的本质，也是让我们敬畏跟学习的一件事情。诗篇四十五篇第五节说：“你的剑锋快，射中王敌之心，万民扑倒在你以下。”所以这个国王的君王的武器很多，它不只是有剑，有锋利的这个剑锋，随时可以向。他的敌人射出去，所以耶稣的力量会让所有世界万民、整个世界屈服。他这里说万民扑倒在你以下，所以耶稣射他的箭在王底的心脏上面，非常的锋利。你可以了解哈，耶稣的生命、耶稣的福音，有谁传讲有关耶稣的事？这些话语就像利刃一样，就像这个锋利的剑一样，可以刺穿人心。当彼得在第一篇讲到的时候。那些在听的人，他们的心被刺进去了。使徒行传二章三十七节，众人听见这话，觉得扎心。有没有看到扎心？就是彼得在讲这些福音的话语的时候，那个福音的话语就扎到他们的心。然后这些人就对彼得跟其他的使徒说：“弟兄们，我们当怎样行？”另外哈，斯提反他在说话的时候，听到的人，他的心也被刺到恼怒了。使徒行传七章五十四节。众人听见这话，就极其恼怒，向石体反咬牙切齿。所以，耶稣射出去的箭，你在描述有关耶稣、有关福音哦。其实，这个剑你去看，它是用复述的方式出现的。所以，可能是有信念的剑啊，正义的剑，恐怖的剑，有仁慈的剑，有安慰的剑。有把罪除去的剑，有从绝望恢复、有盼望的剑，把那种绝望杀死。这个剑哈，所以这个剑好像刺进来，好像真理进来就可以摧毁在我们里面撒旦的辖制，就可以把我们里面的恐惧摧毁。所以这些剑在敌人的心脏上是锋利的，每一把剑剑锋都是非常锋利的。所以用神的话语就像圣灵的宝剑，我们能够刺入、破开一切的灵与魂、骨节与骨节之间。神的话语会帮助我们，神的真理进来，谎言就需要离开。今天的主题：君王的荣耀。第三个重点，赞美君王米赛亚，赞美君王米赛亚为神。诗篇四十五篇六节前半段说：“神啊，你的宝座是永永远远的。”所以这个君王被赞美尊崇是一个神，这个就绝对不可能再描述一个平凡的人。他在描述这个王，他是一个神，坐在永恒的宝座上面。其实希伯来书的这个作者，他写给希伯来人这个信件的内容，他描述。这个诗篇是如何适用在耶稣身上？希伯来书第一章八节到九节说，论到子却说，神啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的，你喜爱公义，恨恶罪恶，所以神就是你的神，用喜乐油膏你，胜过高你的同伴。所以这个希伯来书的作者他引用这个诗篇四十五篇哦，他讲到。不止耶稣是永远登上宝座的神，而且父神是这样子在看他的。所以诗篇这里四十五篇有一点像是启示性的话语。可拉的儿子说出了这个我们父神对子神所说的话语。所以古代的犹太的翻译其实也认为这些词指的这个君王、哦、指的是米塞亚君王耶稣基督。诗篇四十五篇第六节后半段说：“你的国权是正直的，这个君王的统治不是用侵略跟征服。”他的国度是用公义为基础，是正直的，是公义的，所以他的国权本身就是公义。而这个公义的国权，因为它是公义的，所以它不是用侵略跟征服，而是用爱去让人的心被挽回。诗篇四十五篇七节前半段说：“你喜爱公义，恨恶罪恶。”所以这个君王国度的公义，是因为这个君王的品格本质。这个君王他本身就喜爱公义，而憎恨邪恶，所以这个。国度本来就是会有这种公益政治的氛围，所以这个君王不用努力让他的国度公益，而是他的本职、他的性格里面就是公益的。所以一个人他带出团队的氛围是什么？是因为他这个领导者的本质。诗篇四十五篇七节后半呢，说：“所以神就是你的神，用喜乐油膏你，胜过高你的同伴。”因为这个君王伟大公益，国王这个米赛亚得到神的祝福，所以他被喜乐的油膏抹。恩高，所以充满了一个受高喜乐的恩高的君王。可是我们可以了解，耶稣在人间是一个感受到许多的悲伤、许多的这些难过的事情的人。不过呢，他的工作、他的使命，我们去看那个受难记，有许多的这些悲伤的过程。不过呢，当他成全使命的那个时候，神的喜乐、神的高有、恩高，他比任何人更多。所以虽然他如此的感性，充满。在人间遇到了一些悲伤，可是他有永恒不变的喜乐充满在他身上，所以他是人间最悲伤的人，也是人间最快乐的人。所以有时候你跟神互动，你会觉得他给你最快乐，可是你也会从他感觉到最痛苦。最快乐是你跟他在一起听他的话最快乐，最痛苦是他要你做一些事你不想做哇最痛苦。所以这个受恩高的君王，他的宝座是永永远远的，他的国权是正直的，他自己被称为神。所以，如果你没有相信神是三位一体的神，你很难看懂到底这里在讲什么。所以他自己是神，又从神那里领受神的祝福。你一定要用三位一体的神才有办法去理解，不然你会觉得这充满矛盾。怎么神在祝福神？所以神是只有一位，在生命记在加拉太书都有记载，他是一位神。可是他是三位一体的神，他三个位格被称为神。你如果去看马太福音最后一章，哈，有关他的大使命。我们要奉圣父、圣子、圣灵的名为人施行，所以这里其实诗篇四十五篇也让我们看到三位一的神他们位格之间的美好的互动。神祝福的神，如果你没有这样理解，你真的不容易理解。所以耶稣道成肉身来到人间，他是永恒的君王，他的父神为这个神这个君王来祝福。所以今天我们主题君王的荣耀三个重点，第一个自然涌出颂赞的诗篇。第二个重点，君王的美丽、威严和力量。第三个重点是赞美君王弥赛亚为神。我们先一起来祷告，主，我们赞美你，谢谢你透过君王的荣耀，让我们看见诗篇的作者，帮助我们来看到耶稣基督这位君王，他生命的本质如何塑造了他国度里面的公义、正直、美好的氛围。求主也帮助我们能够从耶稣基督他的本质，能够学习他的荣美，能够。活在我们的生命里面。谢谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告， amen。朋友们，如果这个信息对您有帮助，请您在影片下方按赞、留言，并分享给您的朋友，分享在您的 IG、Facebook、Line 或者其他的社群媒体上面。